1: 大家好，欢迎收听今天的《滚滚前浪》，我是 AB。今天我们邀请到的是 Dennis， 好久不见的 Dennis。Hi， 我是 Dennis。还有我们的新的申立军 Pius。Hi， 大家好，我是 Pius。紧<笑>张<笑><張>。Pius 的名字很特别，为什么会是 Pius？P、嗯、i u s？P i u s 是不是？對啊,对啊，对啊。为什么是 Pius？
2: 、哦、因为我爸妈他是蛮虔诚的基督徒，所以就取了一个就是跟虔诚的 P i u s 比较谐音的。的名字，那 P I O U S 怎么念？ Pius， 一样啊，一样啊，虔虔诚的，就是虔诚的。他为什么不是 P I O U S？ 对啊，因为我不想我的名字叫虔虔诚，完全一样。OK， 所以本来就有 P R U S 这个名字的，对的。哦，有啊，那个有教宗罗马的教宗叫 Pius。哦，真的很虔诚诶
1: 。我以前我之前一看到，我以为是那个 Pius Pius Pius， 结果是 Pius。<好>对，好，那我们欢迎欢迎我们的少年派，少年派，少年派今天会帮我们准备这个跟 AMD 有关的新品有关的深入分析。嗯、没错，没错。对,对，好，那我们请 Dennis 帮我们回顾一下月报。哦，好，我们今天就是
0: 先讲一下上个月发生的事情嘛，然后顺便再补一下那个 AI 的发展状况。那一定会提到上个礼拜，哎，两个礼拜前 AMD 的这个新品发布，它对于 NVIDIA 的影响会怎么样？再给大家做参考。那先看一下上个月的呃市场状况，就是美国股市哎、欸、全球股市表现都非常好，以及美国股市的标普五百上涨是六点五个 percent。那最强势的其实是日经指数嘛，还有美国的小型股这两个都有上涨七点五个 percent 以上。那日股的部分，其实呢很多人在这段期间一直问我们说日股到底可不可以买？那其实我们在周报虽然没有报啦，但是我们准备的周报里面有聊到说，哎、欸，如果你去考虑要不要买日股的话，其实你要先考虑的是。呃，日币你会怎么用？那如果你是日币，你有花费需求，那就没什么问题。嗯,嗯，但是如果你是要换回美元或换回台币的话，汇率部分你就一定要参考进去。也就是说，要不要去投资日股？它不只是日股会不会涨，你要看日币会不会涨，会不会跌。那如果比方说从今年以来看的话，日股上涨大概是 20, 26% 到 28% 之间，就将近三成但是日币其实同时对对美元的话是跌了大概十0也就是说，你综合下来算的话，大概涨幅其实没有美股来的强势的。所以说，大家在进入要不要决定进入日股的前提是，你要先对于日币跟日股都有看法，不能只对日股有看法。嗯，那其实。呃，综合过去历史状况来看的话，日股跟日币通常反向的时间是居多的。比如说，如果说，假如说我们对于第四季的日币，可能在这个日本央行会开始做一些紧缩的动作，或调整他们的 YCC 啊，我们之前聊过的 YCC， 那对日币可能就会有一波不错的支撑。包含这次最近日币的跌幅是蛮大的嘛，它是有可能在第四季出现反弹状况，那日股就会因此而承压。所以如果现在要跳进去做日股，那大家就必须要把这个风险考量，一起纳入你们的这个参考里面。嗯、那我们回来讲美股的话，美股在上个月表现非常非常的好，因为其实就是比方说上个礼拜开的这个经济数据，普遍都是高于预期的，不管在这个耐用品订单啊。或者是他们在第一季 GDP 的终值就是往上调了蛮多的。我们在应该是三级两两级前还三级前吧，在讲美国总金的时候，讲到 GDP 的数字一直往上调。第一次出来的时候是 1.1 一 percent， 季增年率 1.1 percent， 后来变 1.3 percent 到 1.4 个 percent 之间。然后现在终值终于出炉了，是季增是年率是两个 percent， 那是真的是远高于预期啊！持续往上调，代表说呃经济第一季的经济状况其实是。远高于大家对于它的预期的，嗯，对，那这个东西是直接反映在这个股票市场上面，因为呃，股票市场跟这个成长率是相关性是相当相当高的。对，然后再就是原本大家都认为说，哎、欸，升息升到这个情况了，可能会打压消费，打压你的呃借贷，打压你的这个信贷部分，那可能会间接导致产出是下滑的。但是显然第一季度是没有这个状况，还没等于说这个利率水准还不足以。压制经济，
3: 嗯，这個反
0: 映出来现,現象象，像是这样子，那就造成说大家就疯狂的去、呃、加入股市的行列里面，就推动了这一次六月的时候美股的大涨嘛。然后、欸，其实我们如果去看最新出来 PMI， 因为我们现在时间是七月五号，那明天才会开服务的 PMI， 今天是开制造业 PMI。那其实制造业 PMI 还是往下跌的，它其实又创了大概近两年的新低了。然后在很多的呃。关于趋势前景上面的这些呃调查报告上面都是还是偏于悲观的，也就是说，即使六月呃第一季包括还有五月的这些经济数据都高预期，但是大家对于未来的指标还是悲观。那这个原因其实就来自于说，大家认为美联储还会继续升息。我们刚,刚说现在利率水准还不足以还不足以压制经济嘛？那但是我们从通膨数据来看，还有从呃第一季的消费能力来看的话。呃，美联储其实还有上向上调升他们的名利名目利率的空间，那这个就会呃有可能让这个压制经济的状况延后出现，比方说可能在今年的第四季，甚至有些人认为到明年的第一季才会出现这个经济衰退的机会，就是落点往后延的，那这个就呃会影响到我们的债市，也影响到我们的股市。那如果我们看的，呃，如果我们从先从那个现金流的部分来看的话，在六月的时候，现金流其实是从科技股流出的，就是我们在上上个，哎、欸，上一次谈我们上路是什么时候啊？对，忘记两周前吧。两周前我们提到说，科技的这个动能其实应该会开始放缓的，因为它的涨幅已经很多，然后它的很多的红利都已经兑现进去了。对。对。然后其实这确实是反映在六月的现金流上面，也就是说。在六月的 ETF 的现金流上面，其实是从科技股转向了原本比较弱势的，包括原物料股、包括这个工业股、包括配合型消费这些跟景气相关性相对比较高的类股。然后也就是说，大家开始这个资金潮开始蔓延到原本比较弱势的股票，然后科技原本这个动能的火车头是开始转弱的。嗯,嗯，那这个其实对整体的。股市就对大众投资人来说是好事，但是对于维持整个股市就往上涨动能，其实并不是好事。嗯、因为其实你这些弱势的股票是相对脆弱的，就在大家一看到数据变不好的时候，他们是很快就把资金抽走的。对对，它跟科技的这个由话题主导的这个前呃上涨动能是不太一样的。嗯，它的脆弱，它是相对脆弱的。对，那如果没看通膨的部分，上个月的通膨开出来是。呃，名目的 CPI 是4个 percent 嘛，然后核心的 CPI 是 5.3 个 percent， 基本上是核心的部分基本上没变，但是明目是掉了非常非常多。那原因就是因为这个能源的 CPI 贡献是非常的呃负的程度是非常大的，就是大部分都是由能源去拖累。那服务的 CPI 贡献是放缓，但是这个商品的部分，就像我们之前讲的，是陆续开始触底反弹，已经连续三个月是上涨的了。就是他们是一来一往之间是消弭的啦，所以主要的拖累状况就是来自于这个能源的部分。但是要注意的是，能源的部分在呃去年的这个时候开始已经是下滑了，从从一百块开始往下跌。也就是说，能源在未来，比方说六月、七月、八月、九月，他们的基期效应是越来越低，越来越低，不太呃，如果油价维持现在的这个水准的话。其实，呃，能源的 CPI 很难再给出这么大的负贡献，所以对于未来的通膨，它代表意思就是对于未来的通膨，呃，它的坚固性会更强，它很难再有这么大的跌幅了。这是大家对于通膨下半年通膨的一个要注意到的一个预期。那如果我们就是因为这个通膨很难再出现这么大的跌幅，像五六月这么大的跌幅的关系，所以大家对于呃美联储升息的预期是持续往上调的。我们看 f a 非 watch 的话，嗯、原本。如果大家还记得三月的时候，大家是认为年底会降到可能 4.5% 甚至甚至是呃四点二对啊，对啊，对。但是现在如果看非 watch 的话，其实到年底大家都认为是 5.25% 到 5.5% 左右，嗯、这个中间差了已经快要一个 percent。对啊，已经快一个百分比了。就是原本三月大家认为十二月的时候的的利率水准，跟现在大家认为十二月的利率水准差了一个 percent。嗯，所以说呃大家之前那么乐观，然后现在是。
1: 突然又转向了，转向了，那
0: 你大家可以想说，那如果现在转现在这个位置，有没有可能到九月，就是在公布两个月的通膨之后，可能到九月的时候又转向，又往上继续往上调，嗯、这都是有可能的。也就是说，呃，利率高利率的环境有可能会持续的比大家想的那该、個、再久一点，嗯，没有那么乐观。嗯、那其实会导致两个情境的、啊，就是下半年会两个情境，一个就是大家真的是经济就这么强，美国就是这么厉害，他就是跳过衰退，<對>我们直接从这个。放缓期直接跳回跳到复苏期，我们把衰退期直接跳过去，然后股市直接开始往上涨，继续往上涨，然后在高利率的情况下 ，GDP 复苏增速复苏，那消费韧性跟企业预期都转向乐观，然后这样,这样就是皆大欢喜嘛，嗯，是这是好美国的感觉哦，跳过
1: 衰退的那种。对
0: ，然后第二个就是着陆嘛，不管是硬着陆还是软软软陆，然后可能在第四季，然后明年第一季、和第二季出现连续负增长，那就可能出现在。出现降息的这个情境，在明年上半年的时候，那这个原因可能是来自于，比方说中国现在几乎要进入通缩了，嗯嗯然后在疫情开放之后的复经济复苏的动能其实是比预期的还要弱很多很多的，外部需求是相对薄弱，而、啊、再加上日本资金，如果如我们讲的是到第四季的时候开始转向的话，那日本的这个外溢资金流又会缩紧，嗯，那这个就会导致呃外部需求变少，然后市场上过多的资金缩紧。那就可能会加速这个经济衰退的到来，这是两个情景。那这两个情景其实上下限很高，差很多，是一个非常非常分歧的情景。差好多。对，那所以我们在做投资的布局的时候，就必须要把两个一起考虑进去。嗯，那一考虑进去之后，我们就针对两个资产去看嘛。对，再次的影响是什么？第一个就是呃，明目利率上调，不管是这个高利率环境，就是我们刚刚讲第一个跳过衰退，然后也是高利率。那这个情况下，其实明目利率上调，我们观察到过去半年。名义利率上调对实际率的影响已经偏低了，就是名义利率继续往上调，实际率上去的动空间也不大，所以说这个利率水准加上下利率水准，对于这个债券凸性，债券凸性我该怎么该怎么讲呢？就是呃，利率上行对于债券价格下降的这个幅度，会随着这个利率水准越高，它会越來越,越来越小，越来越小，越来越小。也就是说，就算现在利率再往上升一爬，对债券往下掉的幅度也不会有去年的那个大跌那个状况那么大了，嗯、对，因为。呃，这就是殖利率跟债券的一个关系啦。大家可以呃有兴趣的、啊、话，我们之后再聊这个东西。反正就是这个水准再往上升息，债券掉的幅度也没那么大了。嗯。然后再加上现在的利率水准那么高，你的利息是可以 cover 掉这个下滑的幅度的。嗯、所以说，就算是第一个环境、嗯、高利率环境持续下去的环境，债券的呃收益率顶多不理想，但是不会到、嗯
1: 、影响不大，对，不会到很差。嗯。
0: 那如果是第二个环境着陆的环境，那就是降息嘛。那降息就是。利呃债券价格上涨，这<对>、啊、就,就很简单，对对对大家都很好懂。对对对嗯，所以对于债市来说，这两个环境虽然在经济面上是蛮分歧的，但是对债市来说，其实都是相对正面的。嗯、啊，对股市又是就差蛮多的，因为股市的话就是会第一个跳衰退，那就是皆大欢喜，非常的好。然后企业以企业利润是呃可能会出现一次一两次的下滑，但是会反弹，因为呃包括华尔街、巴彭博的预期都是认为下一季和下下季。是企业的盈余成长性最薄弱的时候，嗯，所以这可能是不能避免的。但是如果我说跳过衰退，那这个薄弱也不会让大家那么的悲观，那有可能就会继续支撑股价，保持上半年的动能，这是第一个情境嘛，嗯。那第二个情景是着陆，那着陆的话就是呃，来自于需求不足，然后资金缩紧，那风险资产在这个高利率环境下，势必是要做一些。净值上的修正的，对对，所以股市的话呢，就有可能这两个情境就会有蛮大不一样的结果。嗯嗯、那这样的话，其实我们会建议的是说，你要选的是在这两个情境都有机会成长的类股。那这种东西，第一个我们认为的是医疗保健，嗯、那医疗保健的部分，还下次还会再帮我们准备一次
3: <笑>
1: <笑>
0: 医疗保健的部分。他也想
1: 说为什么是我？又是我，每
0: 次都是我，没有<笑>这个能者多劳啊。<笑>然后第二个就是我们之前讲过的 AI 产业嘛，那 AI 产业。现在其实我们要从上游端开始往下游端、应用端的行业去走了，因为我们之前呃在二月、三月的时候，我们提到的是这个晶片的部分嘛 ，GPU 的部分，对，然后再来就是可能再进一步落到三四月、四五月的时候，大家看不管台股或美股，一定也看到一个东西，就是 AI 伺服器就是大涨，嗯，不管相关的相关类股都是大涨
1: ，真的封涨哎，对，
0: 这等于说是往上游慢慢再往下运用的部分了，然后现在开始要再往下到。应用端的部分是因为，呃，其实大家可以看到一些新闻都在讲相关的东西，就是包括之前呃那个 Elon Musk 在转 Twitter 的那个锁，他要锁流量，对，包括美国现在禁止，从之前禁止晶片，现在开始禁止，号称要禁止这个云端运算服务卖给中国，嗯，就是他慢慢开始从上游往下做限制了，对，那这个这个往上就下就其实大家可以用一个概念去想，就是说。他是禁止把技术出给中国，对，但他不可能连服务都不出给中国，嗯、因为这样的市场就缩得太小，对对对,对所以说，大家可以，大家现在要去找的，应该是说，呃，把技术变成服务之后拿去卖的企业，他们才是最有市场价值的的,的企业。嗯，然后如果是纯粹卖技术的，不管是晶片还是纯粹卖呃 AI 运算的平台，或者是哎卖 AI 伺服器，它都有可能会被限,<制>被限制、被限制、被限制，被影响。嗯、当然，前景还是很大。就是还是有很大的话题性，还是有很大的空间，但是，呃，政策面上它是常有一些利空的因素的，所以这如果能避免，但是尽量避免嘛。所以，呃，在这两情境下，我们认为可能最好的就是医疗保健，再就是 AI 产业中应用端的行业。嗯、那可能应用端行业这个说起来又很广了，对，可能是数据，啊、可能是呃卖服务的，嗯，那比方说呃，像 Adobe。Adobe， 他就是把这些技术全部做完之后，他只卖服务给你。对，那他就不，他就很难受到法案的限制啊，对，很难受到这个法案影响。<對>而且，同时间把这个技术包装出来卖服务的竞争对手又变少了，嗯，所以它的其实它的成长性是更好的，现在是更好的。那大家要找的是类似这样子，把技术包装成服务之后拿去卖的行业，它会更有、更不受限制，嗯、然后更有发展空间。这是慢慢的投资的呃。趋势从上游慢慢往下游走的一个、嗯、一个状况对，这给大家参考。那就是那我们今天就是这是月报部分，嗯、还有趋势，我们大家看到趋势给大家分享一下。
1: 真的真的。那接下来我
0: 们就要讲的就是这个 AI 行业中，因为虽然我们讲说投资的逻辑从上游慢慢往下游走，但是上游现在还是很强嘛。嗯，对，我们讲的是很前面的东西，对对对，对。但是现在正在热的是上游上上中游的部分。那上中游部分最近最火的话题。说 AI 伺服器，大家就是 AMD 出现了这个新的一个竞争竞争的晶片，要、嗯、想要跟 NVIDIA 去对对打嘛，对不对？所以我们就请他特别做了一个深入的研究。真的，大家,大,家大家最近
1: 真的是太关注这些 AI 相关的，没错，也很多人应该都有买这些相关性股票，所以我们就来打铁趁热聊一聊 AI 的应用
2: 。呃、在上次的、呃、AI G 系列探讨中之后，我们可以发现，就是 ChatGPT 的成功其实已经让蛮多公司都推出了自己的呃生成式 AI 的模型。那<錯>那呃，距离我们上市到现在已经也过了，上市呃 AI 探讨到现在也过了两个月嘛。那应用场景的部分其实有蛮多的新应用出现，像是在日本，他为了庆祝那个怪异黑杰克五十周年的庆祝，所以他有推出了一个叫 Taku 2023。那他其实就是用 OpenAI 的 GPT 4去做前进生成，然后用。Stability 的 Diffusion 去做角色创作，哦、那他其实基本上就是要想办法去继续去续做那个已故漫画家的怪异黑杰克系列呃作品
1: ，所以有画出来吗
2: ？呃、嗯欸，现在都是宣布居多啊，哦，就是说他
1: 要做这件事情
2: ，啊、呃，对。就是漫画，因为漫画我们就会有那个嘛，故事
0: 的跟那个作画的。嗯，哎，不知道大家有看到爆漫网？爆漫网就是说一个人是专门作画的，对，一个人专门写故事，然后两个都很厉害。嗯，而现在等于是让那个两个都变成 AI， 对，两个都是 AI。然后一个是 ChatGPT 去写故事，然后那个 Stability 去画做作画嘛。Stability 之前就是跟那个跟我们之前用的那个作画那个叫什
1: 么啊 ？Midjourney。对 ，Stability 跟
0: Midjourney 就是类型不太一样，但他们都是很头很龙头的在做做这个。呃、uh, ，text to image、嗯、就是文字转成图档的这个、嗯、这个公司
2: ，呃、对，嗯，然后另外就是呃 ，Runway， a 就是他近期也推出了一个他们第二代的 AI 模型，那这个就更酷一点，他可以拿，他可以直接输入文字，然后或者是你把图片丢上去，然后他就有一个自己的影片出来，然后你还可以去调他的影片的风格啊什么的，哦，短<後>影片、呃，对对对,對，正行<夯>，然后在那个呃，大家比较熟悉的那个 r 就是会议软体，那它最近也推出了它的新的 I Q 的功能，那它就是可以，它就它利用自己的大型元模型去帮助用户可以去自动整理整个会议的重点，就是你你也不用按什么键，它就自,自己在你开完会的时候，它就给你重点，好方便哦，<强>完了 ，Sarah <了>没工作了
3: ，哎，不是是我是我，是我<笑>是<你>
2: <笑>然后在会议结束之后，它其实也会帮忙，就是自动的把这些会议记录啊，或是一些呃，你可能它会模仿你的口吻，然后。然后把自动撰写讯息给就是今天没有到的未出席者，对。然后另外跟我们比较相关就是 Bloomberg， 他也把 AI 跟金融去结合，然后可以自己生成了一些财务分析啊，或者一些建议报告
1: 。d 哎， n i s 等一下去搜寻你。对啊，
2: 我们就一起款款的。对，我
1: 们还是我们两个等一下就。因如我刚看
2: ，我记得，因为我记得三月好像就有这个
0: 新闻，就 Bloomberg 要出他们的一个哦，到现在还没。对，但是我不知道，我还没有看到。我不知道是不是我们付的钱不够吗？我还没有看到任何的东西出来。啊，不知道实
1: 际想。他应该是有
0: 找一些大的公司去做测试。嗯，但是有可能我们这种小小咖，就还会还不知道。对对对，看到的话一定分享给大家
1: 。不过如果他真的技术成熟了，那以后真的不需要会议记录啊，那也不需要财务都是自己的部分吗？对啊，就都不用啊，那就靠 AI 就好了
0: 。因为之前我们有聊过说。中国那边有那个嘛，就是他，因为不是有那种 AI 女友嘛？哦，
1: oh, 对对对，我记得有，我记那种
0: AI 分析师，就是他，<笑>嗯、他用 AI 去模拟你，然后他,<对>他只要把文字给他，那个 AI 就那个人就可以去 roll show。就是对到处去演讲，
1: 而且是你喜欢的样
0: 子，就用分析师可以，就非是被取代，<对>然后像内容也可以取代，嗯<对>，就是从内容到面
2: 对面跟你讲的都是 AI 搞出来的。<笑>
1: 这真的是那人到底有必要存在吗
3: ？
2: 啊、好硬，好卷哦、喔。<笑>嗯，对。然后可以，其实可以看从这些例子看看到，就是嗯 ，AI 在每个行业的慢慢的具体应用已经开始出现了嘛。嗯、那整个产业其实就是从这点就可以知道，他们对硬体的需求已经是不断的往上提升的。那就是就跟我们之前有提到的，呃 ，AI 晶片就是一个很好的例子。上次有提到，就是 AI 晶片里面通用性最强的那个 GP GPU， 相对于其他晶片，它是最能够。受益于这波 AI 的浪潮的，对。那如果我们细看就是 AI GPU 的市场的话，嗯、就上次有提到嘛 ，NVIDIA 的 H 一百应该会是当前 AI GPU 的呃主要的玩家。嗯，那他们的硬体，不管是在算力或是在架构，甚至是制程上面，都其实都比同业里面都是具有领先的地位的。那就是还有一个比较呃更重要的点，就是他们在软硬体的整合，还有就是整个生态系上面也比也相对成熟很多。哎，欸、对，這,<樣>这很重要，这很重要。嗯嗯然后所以整个 NVIDIA 他在呃。G P G P U 的市场的份额已经达到了八八八九成以上了。那其他的话就会是由 A M D 的 A P U 占据。那刚有提到 A M D 的新品发布，就是在过去两个礼拜两个礼拜里面发布的嘛。那大家最关注的应该就是他们的呃全新的 A I 产品 M I 0 0系列。首先就是可以先看到呃他们发布了 M I 0 0 A， 那这个的话就是 A M D 它第一款为 A I 创造的、呃、A P U 的加速器。那它其实它的特点就在于说，它是把 CPU 跟 GPU 放在同一个晶晶片上面的，然后他们取名为 APU、嗯。对，那它其实就是每家都会这样自己乱取名、啊。<笑>那通常就是他们过去里面是把它用在消费型的产品上面，然后在性能上面是标榜说他们比上一代产品 M I 2 5五还要高8倍，然后效率也高5倍，然后并且采<哇>呃台积电的5纳米跟6纳米的制程，但其实。就是这次发表会里面，因为这个 MI 3三百 H 他们以前就有提到了，嗯，那比较新的东西的话，会是基于 MI 3 0百 H 做优化的 MI 3 0 0 X。那它主要就是把 MI 3 0 0 A 上面的 CPU 全部换成 GPU。那它其实就是一款呃专门针对大型语言模型去做的 AI 加速器。然后一样也是取采用就是台积电的5纳米跟6纳米的制程，嗯，然后呃，苏妈是自己说它最高可以在记忆体里面处800亿个参数。那很明显，因为它是全部是。就全部都是 GPU 嘛，所以他其实是要去跟那个 AMD i a 的 H 1 0 0打对台的。
1: 哇，要对着干的！我刚刚就想
2: 问说 ，CPU 跟 GPU 放在同一块晶片叫 APU，
0: 那他把 CPU 拿掉换 GPU， 那就那这样还才叫 APU 吗？他他有这样讲吗？哎
2: ，他没有讲，他还是我就叫 GPU， 一样就一样了，就一样啊。所以它完全是对打 H 一百的嘛，对不对？呃，对。然后嗯，从这次发表会其实可以看到 ，AMD 不断的一直在强调说自己 m 3 0 0 X 的。机体的密度是比 H100 还要高两倍多啊，然后频宽是比它高一点六倍，嗯、那整个容量就很大嘛。那简单来说，从这一点就可以知道，说它可以它的晶片是可以去拿去运行更大的模型的，嗯、然后进一步降低呃使用的 GPU 的量，那就是这点就是为对使用的公司来说是可以节达到节省成,成本的呃效果的。那如果我们从 M D 的展示图中可以发现，就是它是它可以随着呃模型的越来越大，然后减少的 G P U 使用量会越来越多。哦，呃，对，边际效益是很好的。嗯、呃，然后但是其实我蛮怀疑，就是有一点就是机体的密度，其实它到底是不是能真的能作为一个呃很足够强大的竞争优势？因为像怎么说？因为它只是把机体的密度给加大，那、嗯。它其实整个的成本价格其实都会上升，那也不排除说 ，NVIDIA 在未来也会把它们晶体密度去提高，去做提高。然后，另外 ，MS 0 0 X 在就是架构跟制程，还有晶体数量方面，都还是比 H 一0还要差的。就是如果拿 H 1 0 0双卡连接去做比较的话，嗯、那而且 AMD 它其实在发表会的时候，它也没有去公布任何的基准的测试，就是所以我们其实不能在算力上面看到说它比 H 1 0 0还要。还要好嘛？嗯，因为算算力会是评估呃 AI 晶片优劣的一个很重要的一个指标嘛。嗯、<錯>那所以从这几个角度来看 ，M S 0 0 X 如果跟 H 1 0 0比较上的话，它的硬体是没有很明显的优势。那再来就是第二点，就是软体。软体就是刚刚有提到嘛 ，N V i D I a 的在软体上面是有一个非常强的呃护城河的。那、呃嗯、它就是它的呃 G P U 的软体系统 C U D A。嗯。那 CUDA 主要的功能其实就是能够让使用者去针对呃 g p GPU 去做编程。那当然 ，AMD 有自家的软体系统叫 ROCm k。那当然，如果我们可以去就是比较上发现，虽然就是 AMD 自出的還有它的实力在，但如果然后最近最近汉能资源的操作系统还有程序语言也越来越多了。但因为 CUDA 的开发时间比比 AMD 呃，自己推出的时间是其实是早很多的，嗯，那所以不管是在软硬体的整合，或是资源的语言系统，或者操作系统上面啊，还有就是已经被开发，就是在那个呃 Git 上面已经被开发的工具也都成熟很多，嗯，那它其实就是为 n v i d i a <咳>形成了一个非常丰富的生态系统嘛。那像 Apple 或是 Adobe 啊，或是微软，其实他们都自己就是有一个很强的生态系统。那所以这个我自己觉得它可能就是算是为 NV i 到呃建构了一个很很深厚的护城河。那所以总结来说，就是、嗯、呃，我们刚刚从硬体跟软体的、呃、角度去切入嘛。那我 a M D 的这款晶片其实还是很难和 Nvidia 的 A I 晶片去做，嗯、呃，去做就真的很难去对标到。那再加上说，它这次呃新品距离量产的时间还蛮长的，就是最快也要等到呃2 0 2四年才才可以，才可能会对 M D 产生实质的营收贡献。嗯，不过嗯、呃，这个东西其实并不代表说。它的这个 MS 300其实是没有没有价值的，嗯、因为对云端业者来说，有了 MD 的加入，其实就代表说他们多了一个呃新的替代方案嘛。那它除了能够就是有有利于上游的市场竞争之外，它其实也降低了呃下游采用晶片的企业的风险。嗯，那再加上它目前还没有公布价格，不过我们认为说就是 MD 它很有可能会呃采取过去他们的高性价比的策略，所以价格应该会比 NVIDIA 还要再低一点。所以在这一点上面，它一定程度会影响 NVIDIA 的定价， P E <那>取胜的概念吗？嗯，台厂的特性，嗯呃、台厂的特性<笑>高 CP
1: 值，对，高、嗯、高 CP、嗯、没错
2: 。呃，所以它其实呃 m d 发布的这个新品，其实、呃、它还是有它的重要性。的，嗯嗯，大概是这样。
1: 这样听起来好像 NVIDIA 的。优势好像也是没有受到太大的挑战啊，就是在技术
0: 上，<對>还有在软体的这整个使用者的生态圈上，嗯、其实你很难去跟现在的 NVIDIA 竞争。对对对，但是就是太强了。对，但确实，比方说从 AS 服务器厂商来的角度来看，嗯、其实的确多个选择嘛
1: 。嗯，对对对，它其实多个选
0: 择。对，所以呃还是。多一个选就是多一个价格竞争的压力。没错，没错，还是。但你
1: 们有看到一个新闻吗？有一家那个人工智慧软体公司，它叫 m 马赛克，是马赛克公司吗？马赛克 ML 对。ML
0: 是什么 ？Machine Learning？ 不
1: 知道。它就是一家那个人工智慧公司。对。它比较了 AMD 的那个 MI 250晶片，然后 MI 二五
0: 零就是刚刚 Pass 说早一点的那个对不对？对，早一上一次上一上一代的对。
1: 那还有 Avidia 的那个 A 一百晶片，他们其实分别是这两家。公司的上一代产品，對對對但是它是很抢手的，嗯，对。但那结果显示说 ，AMD 的 AI 晶片，咳咳它效能大概是 NVIDIA 的八成哦。哦，对，所以其实未来是很有希望可以迎头赶上的，嗯，对。那这个马赛克公司，它也不是一家随便的公司，随便
0: 有人跑出来讲出來不是不是、欸，我是马赛克，哎、欸，没有、哦、马赛克头骨，对对对
1: ，它是新创十个月，它就获得三千七百万美元的募资，嗯，然后最近有一家大的数据公司叫 d a t a b r i n k s 他用十三亿美元已经收购了他们了，嗯、对。那他技术长是台湾人哦、喔，就是台湾人。嗯，<對>台湾之光面真的
0: 是很强哎、欸，強欸、是不是台
1: 南人啊？嗯、真
0: 是学错戏了，
1: 对，错戏了。对，那他们技术长就是这个台湾人，他有说，他说就多数的 AI 业者来说，其实软体是最大的障碍。没<錯>对。那 AMD 强项其实就是软体，嗯，对这部分。嗯
0: 就是说，的确，强的是软体，才有办法去进入 GPU 这个赛道里。对、啊、对，他应该也不是省油的灯啦、嗯，对，但是只是说，因为像刚刚讲到这个酷达，它其实上次 iPad 准备的应该是零六年的时候就,<對>就出来了嘛。对、嗯、对对对。累积他们更强。累积的，对你累积的用户什么的，你因为现在说真的，你去写程式，你都是上去查，所以别人写过东西套进来居然用，然后再加油的想法，<對>加油的想法，所以越多越多前人在累积这个资讯。你越你越想要加入这个社群，嗯，那社群是有一个自己的一个正循环，正对对,對膨胀的这个状况的，嗯、对，嗯，所以这么早创立，然后又是这么稳定的一个跟 G P U 沟通的语言，其实真的很难去一次跨过它把它打败了、啊，对，对，这是在软体方面， M D 不差，但是 N V D A 真的是相对有
1: 优势，对对对。對對對那他讲完这句话，他说 A M D 的强项就是软体之后，嗯、他就立刻补充说。这次的研究，他没有收 AMD 的钱哦，没有没有叶配。没有叶配对对<笑>，没有叶配，对不对？因为大家都开始会怀疑啊。啊，其实我没有收、M、v i d i a 的叶配啦。<笑>我很希望可以欢迎找我们叶配，拜托叫我们做什么都可以。<笑>好啦，那我们来做个结尾，这次有帮大家。比较了 NVIDIA 跟 AMD 的晶片嘛，就是新的晶片，这个嗯，虽然看起来 NVIDIA 还是难以超越存在，<對>应该是这样子啦，对啊，但是看到有人好像很努力想要迎头赶上的感觉、嗯、还不错，就是对这些厂商来讲，呃，也是一个好的选择啊，對,啊啊对，不是只有一个人独占，哎、欸，可是话说今年 NVIDIA 这样子涨了几倍啊，一百九十趴吧，很可怕哎、欸，很可怕，你没有上车吗？
0: 我们我们的这个录音要让大家上车吧？没有吗？我们没有吗？对我们
1: 上次金铲子讲成这样，你还不上车，那我真的也没办法。对，不要讲，不要讲。录了赔钱，我们也不能对对对，也不会负责的，好吗？我们只
0: 是对聊天。对，可
1: 是不说 NVIDIA， 苹果也涨五十趴。
0: 对，就是科技巨头。对啊 ，Meta、特斯
1: 拉也都涨好
0: 多。如果把这个巨头们的表现跟其他个股的表现拉开来看的话，其实其他个股表现。到今年都还，今年都到现在都没有特别好，
1: 真的差蛮多的，差多的。所以我就觉得好像是因为 AI 所以科技股而火过来，嗯、对不对？都是相关的东西，嗯、跟去年差好多
0: 。也有种可能就是资金多，然后不知道该去哪里，嗯哦、那你的首选其实就是巨头，对、啊、巨头里面，而且又有话题，科技股对科技股多，然后又有话题
1: ，真的也、欸、是大家手边真的
2: 钱太多，對對對太,多太想买了，就这样就对
1: 对。那我就很好奇啊 ，AMD
2: 它发布新品之后它涨多少？哦 ，M D 在新品发布之后，它其实反而是下跌。为什
1: 么啊？<笑><笑>怎么这样？<實>不是，照理说其实符合<會給 S 2> 我刚刚
0: 的结论的啊。哦、
3: 嗯，对，因为它
0: 就是在技术上面，呃，包括刚刚说2024年才开始量产嘛。哦，所以大家觉得、嗯、才会有反映在营收上面。嗯對，
1: 对，大家觉得还不成气候的感觉。
0: 然后再加上也没有公布一些实际的算力,算力的算力啦，对，哦、最最重要是算力的部分。刚刚开始讲到最重要是算力的部分，对对，對 <Okay. S 2> 你没有公布一个数据，大家很难，你肯好像表现的有点没信心的感觉。对对对對,对，你要对标最强的东西，你又没有公布最重要的数据，那你的确这个相较之下容易。
2: 对啊，嗯、跌 3.6 六趴，欸、对吧、啊、？NVIDIA 反而上涨了大概 3.9 趴。哎、
0: 欸，对啊，<笑>其实其实就这样，<笑>什么就是跟刚开 s 分析的是很接近的结果嗯嗯
2: ，但其实从这个发表会，就是其实还可以看到一个蛮重要的讯息，就是 NVIDIA 它其实最近的表现也让蛮多它的其他竞争者会想要开始想要分一杯羹。嗯、那这件事情其实就是对未来就可能会对 NVIDIA 造成在业绩上面的压力。那这这个东西就需要去呃，大家就需要去注意，说它是不是有可能会对他现在的估值造成挑战
1: ？嗯，我是觉得它还会再涨一波啦
2: ，一点<笑>啊，我
1: 自己看法啦，因为它有太多东西可以应用啦
2: 。哦，你说
0: AI 的晶片的部分、就是，是对啊，啊 okay, okay. 它
1: 不只是应用在你。来看讲什么硬体的部分，嗯、那你刚才有讲到什么云云平台，不是云端，云、嗯欸、端计算，对，云端计算，其实很多地
0: 方都一定会用到的啦，对，對對这个话题是炒不完的，真的真的。但是就像我们之前，我们这第三次聊 NVDI 嘛，我们第二次聊的那个时候，嗯、其实就已经有说，他们其实未来要在涨的压力其实是偏大的，对，偏大偏大。你说很多东西，不管你的应用怎么样的，的呃，成长性怎么样？你都是要回归到估值嘛？嗯
3: ，那其实从
0: 那时候，从第一次聊到第二次聊中間，中间它的估值的这个 pricing 其实已经蛮多的
3: 了。对，那时
0: 候其实我们就是有点偏，又有点转向中性的嘛。嗯，不问你现在认为是还会在？你你你是你是偏有信心的那一种的
1: ？对，我觉得还有太多太多是、呃、我们可能没有看到的。我
0: 觉得的确是很多很多那个应用的东西，只是就是看短期短总、哦、短期總短期状况跟长远状况，我们怎么去评估、嗯？对对对。其实说真的。如果你是长持有者，短期你可你你是可以不参考的，嗯、因为你你看的是更长远的东西嘛。对，对我觉得最重要是你要看你追追求的是什么，<对>然后你才能决定说我现在到底是要要不要转换我的看法。嗯对，如果你是跟着景气啊，跟着总金啊，然后跟着话题去走的话，那你可能短期内你要做一个考虑。要注意。嗯、<对>如果你是对于整个技术很有信心，对,对,对,对 AI 的发展，然后你对 NVIDIA 在这个里面的很独特的存在，嗯，的这个价值，嗯、你能看得到这个点的话，那其实你就放着睡觉。
1: 对啊，也是对啊，对啊，对啊，赚翻嘞，真
0: 的
2: ，真的，
1: 真的。拍 i 是怎么看？嗯，如果是你的话，你会想要在这么高的价格然后再进去吗？
2: 嗯，我应该也会 hold 住原本的原本的部位，对对，必达部位，那应该不会再继续了。嗯，好像很多人是这样，嗯，对，就是
1: 他也会看好他的未来性，但是不会说贸然的现在。就现在好像不是一
2: 个加的好时间对。应该这样讲，没错
1: 没错。对，就他
0: 的确值得加，但是不一定是现在。对对对。我觉得，如果是持有持有的人，哎，其实压力应该没那么大吧？就是对啊，反正没什么问
1: 题啊。对啊嗯、对啊而且，<笑>如果前面就买的话，就是我们金铲子那一集之前就买的话，哦、那也乖,乖乖买的话，这样那,、啊啊、那就很轻松，嗯、你放着也不不亏啊、嗯。没错，没错。好啦，那今天就录到这里，谢谢大家今天的收听。如果你们有任何想要听到我们聊的财经主题，都欢迎留言告诉我们哦，我们会不定期选出适合的主题来分享。记得 Facebook、IG、Podcast 点赞分享起来。那就这样啦，我们下期见，拜拜
3: ，拜。